0: Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Queria compartilhar uma notícia muito bacana. O Roda de Corrida está de volta, né? Depois de um ano e meio parado, voltamos. Lembrei que era um ano e meio, graças a Cado, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele abriu o aplicativo e viu que tínhamos parado há um ano e meio. Tá? Então, hoje vai ser o episódio da volta e não poderia ser de forma melhor. Olha quem está aqui! Oh, ela já entra assim, ó, soltando beijo para a galera, porque ela é dessas, entendeu? <risos> estamos aqui com o Cado Santos, estamos aqui com o Ju Cassino, da Milk. Para quem não conhece, a Milk é uma das maiores agências esportivas do país. Se não for, a maior, tá? Tô sendo bem modesto, inclusive. Então hoje a gente vai bater um, um papo de roda de corrida mesmo reunir os amigos, né, fazer aquela roda e falar sobre corrida. Obviamente que eu vou pedir para eles se apresentarem e depois a gente vai falar um pouco da história de cada um. Cado, boa noite. Ju, boa noite. Primeiramente as mulheres, né, Cado? Ju, seja bem-vinda.
1: Valeu, Brininho. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Roda de Corrida, nesse, nessa retomada aí. É, eu sou a Ju Cassino. Eu, bom, você, você me conhece um pouquinho, você sabe, eu sou corredora, sou apaixonada por esportes, é, sou uma entusiasta de todos os esportes, sou uh, diretora de operações na Milk, é, trabalho lá já há 10 anos, mais de 10 anos, 11 anos, junto com o Cado, e, bom, e é
2: isso, isso é um pouquinho da Ju
0: e aí, Cado, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui.
2: Cara, prazer foi meu. Deixa eu falar uma coisa antes de você abrir a câmera. Ah, já abriu.
0: Ah, não, vai, eu, vou voltar volta aqui.
2: Todo, volta todo mundo. Tá. Eu posso quebrar um, um pouco o protocolo? Cado ah, de novo? É, não, não. Bruninho, depois você conta que a Ju aprontou aqui no... <risos> tá. <risos> então, é, é, assim, é, na hora que você abriu, né? a Ju falou, e aí ela falou pra ela, né? É, porque enquanto ela está olhando, e eu, eu fiquei pensando assim: pô, é muito mais legal olhar, falar olhando para vocês dois. E, é, obviamente, eu não sei se para quem vai assistir isso é mais legal ou não, mas para a gente é mais legal, não é, Ju? A gente, a é. gente falar olhando para os outros? É possível isso, Bruninho? Não, pode? é
0: possível, total. É porque ah. algumas pessoas acham que quando fica nesse formato fica um pouco cansativo. Ah, entendi. Mas podemos quebrar o protocolo, não tem problema nenhum. Hoje é. quem manda aqui são vocês.
2: A gente vai tentar não deixar chato. Então, Pronto, tranquilo. Vamos, então vai tá ficar bom. assim, tá? Então, ó, tá não, se você Pronto. quiser mexer, você vai. Não, mexer, tranquilo. Né, a gente é convidado aqui, né? Mas, mas em, bom, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite. A gente ficou super honrado. Obrigado pela Yara, pra, da, é, obrigado a Iara, que fez a ponte também. Isso. É, pra gente. É, é um prazer enorme estar aqui. Eu, eu gosto muito do, do canal do Bora Correr Calera, né? A gente te acompanha faz obrigado. tempo. Então, para gente é sempre um prazer uh, bater papo com os amigos. É... Me apresentando, eu sou... Desculpa, eu sou diretor executivo da Milk. Uh... Eu sou corredor. Uh... Eu comecei a correr em 2005. É... Eu sou ciclista. Já me enfiei aí em algumas provas de ciclismo para descobrir que o que eu gosto mesmo é corrida. É... O, ciclismo... <risos> o ciclismo, ele é legal. Não estou falando mal, não. O ciclismo é legal, uma corrida mais legal. E eu estou... Tô... Eu, eu acho que eu tô numa crise da minha idade e aí eu tô tentando virar surfista mas eu, mas eu ainda tô muito na tentativa ainda mas a, o meu esporte é corrida e é um prazer estar aqui, obrigado
0: Massa, é, pelo que a gente conhece da galera da Milk, todo mundo que esporte, né? Todo mundo é... Isso é muito bacana
2: Cara, mas sabe que é um negócio que a gente, a gente... Tudo na Milky, a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses 18 anos é que a gente não sabe. Então, a gente sempre que surge alguma dúvida, a gente sai pesquisando o que a gente tem que fazer e a gente vai aprendendo ao longo do tempo quais são as formas mais eficientes, quais são as melhores formas de, de se trabalhar. E essa coisa do, do praticante de atividade física é, ser... Parte da equipe da Milk é uma coisa, uh, cara, não é desde o começo, né? É, no começo a gente contratava pessoas, uh, vamos falar assim, pessoas normais, né? pessoas que não eram viciadas em, em corrida ou em atividade física, academia, ciclismo, surf, uh, e toda uh, corrida de aventura e, e tudo mais. Mas daí a gente, a, a gente, ao longo do tempo, foi entendendo que. Tem determinadas coisas, Bruninho, e, e vai ser muito claro né, para você que, que vive essa vida também, tem determinadas coisas que você não ensina a pessoa a gostar. Ou ela gosta, ou ela não gosta. O máximo que você pode fazer é apresentar para a pessoa é, uma modalidade esportiva ou um, um estilo de vida e se ela curtir, ela vai seguir. Então, a, essa parte do, do curtir a, a, a atividade física ela passou a ser a prioridade quando a gente vem, quando a gente vai comp trazer alguém para compor o time da Milk. Uh, a parte técnica de comunicação, uh, isso é mais fácil de ensinar. Fazer uma pessoa gostar de corrida não é, é não é possível ensinar. É como eu falei, é possível você apresentar. Então, hoje, para trabalhar na Milk, é, se você não tem esse lifestyle, é, a chance de dar certo é muito menor. Não é impossível, mas é muito menor.
0: Ótimo. É assim, eu, já, eu conheço a Ju, né, tenho mais amizade com a Ju. O Cado pessoalmente, eu conheci recentemente, né? no evento que estivemos é, sexta-feira, lá em São Paulo, lançamento do Corre Grafena. Mas a Ju, para quem, quem já acompanha né, os stories da gente, vê que a Ju aparece direto. Né? E no final de semana, a gente viu o busão da alegria né? Ju Marcel Val e Monique dançando aquilo galera três horas da manhã não era Ju mais ou menos isso não né? era
1: acho que era três horas mesmo
0: três horas três, três horas e
1: 15.
0: Da manhã e é muito bacana essa energia que não só a Ju passa mas todos da agência passam assim sabe eu acho que para você trabalhar com comunicação obviamente você tem que curtir muito. E trabalhar com esportes e comunicação é que você tem que curtir mais ainda, porque eu acho que a dedicação é muito maior. Né? Eu sou publicitário também, trabalhei em algumas agências, mas é, eu fui mais para a TV, sabe? Eu não, não curti tanto a agência, terminei indo mais para televisão e produtora. E a gente vê que quando a pessoa faz o esporte, ela realmente a probabilidade de dar certo é maior, cara. É impressionante a vibe, né, né Ju? Assim, eu é, percebo eu muito isso na galera.
1: É, e eu acho que... Quando é, e isso é uma característica de todo mundo que trabalha na Milk, né, praticar esporte. Eu acho que quando a gente... Eu sei que é clichê, mas quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente curte, fica muito fácil. Fica, as coisas se misturam né, com o trabalho, com diversão, com o hobby. Você está ali... Aquilo lá, para mim, era um trabalho às três da manhã. Era daquele jeito que eu estava trabalhando. E tava super feliz. Não podia estar em outro lugar mais legal do que aquele naquele momento. Assim, então, eu acho que as coisas realmente... Quando a gente está ali dentro de um ambiente que é um ambiente que a gente curte, fica muito leve, fica muito gostoso.
2: Posso contar é, agora ali, Posso contar uma pode, pode, claro. é, Sei lá, uns dois, três meses atrás, eu estava conversando com a Ju e a gente se fala diariamente e bastante, né? Uh, eu estava conversando com a Ju e pintou uma história de um trabalho é, que era um trabalho que envolvia uma imersão muito grande e muitas horas dedicadas a esse trabalho. E aí uh, eu falei para a Ju assim, Ju, talvez você não precise ir, né? Porque é... assim, né? A tua hora é muito cara para gente, para você se dedicar tanto tempo a isso, né? É... E, e, as, e, e muito disso vai ser um trabalho mais operacional. Então uh, a gente pode colocar outra pessoa para ir no teu lugar e tal. Cara, a resposta da João é assim: é que eu acho tão legal. <risos> 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 e esse, isso, uh, quando a gente vai falar com o time da Milk que a gente uh, tem uma coisa que a gente fala muito, muito, Bruninho. Parece óbvio e parece clichê também. É, tem que ser legal se não te, se não tiver legal tem alguma coisa errada é, a gente fica muito mais tempo aqui, muitas vezes, do que com a nossa família, então a gente tem que se divertir, tem que ser legal é, se não tá legal ou a gente dá um jeito de ficar legal ou a gente encerra e, e cada um vai pro seu lado e isso eu tô falando desde time até clientes é, se não tá legal tem que encerrar a parceria é, para ser legal, porque a gente já passa tanto, tanto perrengue, né? tanto problema, que eu acho que a gente tem que se esforçar uh, para que todo o nosso convívio seja bacana e seja legal.
0: Eu lembro que eu tinha comentado com a Ju e com a Suelen lá em Parobel o seguinte: que é, nenhuma agência, pelo menos que eu tenha conhecido tão de perto, tem é, o tipo de relacionamento que vocês têm. Isso faz uma diferença gigante, sabe? É, não é só aquele relacionamento de um job pontual. Não, é um relacionamento que continua, que independente daquela ação, se fala, pergunta como tá, se tá tudo bem, se tá precisando de algo. Então, cara, isso é, é muito foda, assim. E eu, eu vou ser sempre grato a, a, a mil que isso aqui não é missa de corpo presente, não viu? Até porque eu já falei para outras pessoas isso que eu vou falar aqui para vocês. É, gratidão é uma dívida que não se prescreve, a gente tem que saber ser grato, né? Então eu sou muito grato a, a, a vocês, a forma como vocês me acolheram, né? A forma de como vocês me trouxeram mais para perto, né? E eu fico extremamente feliz, assim, porque o relacionamento para mim. É muito mais do que um simples produto, do que qualquer coisa, sabe? Mas, independente de existir produto ou não, de existir milk ou não, o relacionamento fica. E isso é o mais importante, cara. Então, desde já, sim, a gente nem chegou na metade ainda, mas eu já estou agradecendo. né? Porque vocês realizaram alguns sonhos meus, olha que louco isso. É Tipo, eu nunca tinha ido numa fábrica de tênis, vocês me levaram. A minha primeira viagem por uma marca assim para o treinão, vocês me levaram. É, depois a, a, a Mizuno levou logo em seguida é, do grupo também, né? Brás e tal. E depois vocês me levaram para a Maratona do Rio, sabe? E assim, eu lembro, Ju vai lembrar, no papo de corredor fica até emocionado que eu vou falar agora. No papo de corredor quando a gente gravou, me emocionei lá porque eu falei da minha família, né? E eu tava emocionado primeiro porque eu tava vivendo um sonho e porque a corrida me traz isso, sabe? Eu descobri que a corrida me deixa vivo. A corrida que me tirou da depressão, sabe? A corrida que me fez voltar o peso que eu tinha antes de lesionar. Porque eu tive uma lesão muito séria no tendão de Aquiles. Fiquei é, seis meses de cama, dez meses de físio diárias, assim. Então eu saí de setenta e poucos quilos para 109 quilos. Né? Então, minha vida virou, sabe, foi horrível, assim, e de repente a corrida, o esporte em si começa a me mostrar que eu não tenho que me deixar levar pela maré que eu tava vivendo, né, muito pelo contrário, eu tinha que me levantar, bater no peito e dizer, ó, oh, isso só depende de você, velho, e só depende de você, e eu sempre fui um cara muito ativo que é, desde de, de novo, jogava pelo time da escola, depois na faculdade e tal. E de repente eu tava numa cama, velho, sem fazer nada, porque eu não tinha condição. E o esporte me trouxe de volta. Então, quando eu voltei a correr, quando eu comecei a correr, a minha primeira prova, eu tinha 109 quilos. E as pessoas me chamavam de louco. Cara, como é que tu vai correr uma prova com 109 quilos? Como é que você vai fazer uma corrida com obstáculo com 109 quilos? Disse, não sei, mas eu vou fazer. Eu era tão leigo... Em relação à corrida, que a prova era no sábado, no domingo, perdão, e eu me inscrevi na sexta, sem treinar, sem nada, assim. Na maior loucura do mundo. E como era corrida de obstáculo, é obstáculo militar, né? Eu fiquei tão encantado e vi que aquilo poderia me trazer algum benefício. E me inscrevi para as seis provas que tinha no ano. Mas eu treinava assim, uma semana antes, eu digo, ó, uma semana antes eu começo a treinar. Eu vou fazer a prova bem. Olha que loucura. Você é bem louco. É? É muito louco isso. Então, eu sou muito grato ao esporte, muito grato à corrida, né? Porque assim, eu consegui mudar a minha vida, venho mudando a vida da minha família. Tipo, a minha filha a Bruninha de 8 anos já fez nove corridas. Então, ah. até Bruna corre. E eu não sei se vocês sabem, Bruna diz que é do time da Olímpicos. Ah, Por é. É não é?
2: Se ela diz.
0: Ela acompanha tudo, meu contato é muito com Suela né? Então, tipo, quando eu chego, que eu trago uma bolsa, uma garrafa, uma agenda, o que for, é dela, não é meu, eu perco. E teve, um, é, na nesse vídeo, Ju, que eu falei sobre ela, né? Falei da corrida e tal, aí eu li o que as pessoas estavam contando, falando, e ela, do meu lado, começou a chorar, porque ela se emocionou. Aí, na minha resposta... É, a, Olí a, a Olímpico respondeu o meu comentário e disse assim, está vindo a nova corredora por aí, né, se referindo a ela. Quando eu falei isso ela disse, está vendo que eu já sou da Olímpicos quando chega o meu tênis? Na hora ela perguntou. Ai eu...
1: que ela é não caça o mesmo número que você. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, eu perdi bolsa, a mochila, ela que leva para a escola, é, garrafa, a garrafa da, daquela da, da fábrica térmica eu perdi, sabe, ou seja, ela vai assim, Aí, teve um, vocês até mandaram aqui para casa uma caixa, né? aqui em casa eu, minha esposa, minha enteada e minha filha. Vocês mandaram uma caixa é, com acessórios e tênis para cada um. Assim. Então, eu não abri a caixa, porque eu não tive a oportunidade. Quem abriu foi Bruno. Então, ela que gravou o vídeo, ela é uma figura. Então, é, Olímpicos, eu acho que faz parte, só pulando um pouquinho as etapas, da vida de muita gente. É difícil uma pessoa que não teve um Olímpicos na vida. É muito raro. né? E hoje, hoje não há um certo tempo, vocês têm a conta da maior marca, da maior empresa, entre aspas, da América Latina, cara. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando, Quando o que... a Milk criou. Meu irmão, isso é muito. Isso é muito. Muito foda, assim, cara. É muito. Né? Então, assim, quando você abriu a Milk, na verdade, você pensava que o alvo seria esse, que vocês chegavam nessa dimensão que vocês chegaram?
2: não tinha a menor ideia. não tinha a menor ideia, até porque quando a Milk nasceu, não tinha nada a ver com esporte. A Milk nasceu como uma agência de publicidade careta convencional, né? Com... Que os meus amigos publicitários me perdoem, mas a gente nasceu com essa característica, né? É... Eu venho do universo de marketing direto. Eu, eu passei a vida atendendo banco, né? Eu, eu, eu me especializei em atender a indústria financeira, né? A agência que eu trabalhei antes de montar a Milk era super especializada uh, em mercado financeiro. E, e aí, quando eu montei a Milk, a minha ideia é, trazendo esse conhecimento de marketing direto, né? Que é de mensuração de resultado, retorno de investimento, que era uma coisa que a gente falava no, literalmente no milênio passado, é a gente montou a Milk para ser uma empresa de comunicação que a gente chamava de comunicação integral, é, onde a gente entregaria uma solução de comunicação independente da disciplina ou do canal que fosse necessário uh, para atingir os seus objetivos. E aí, cara, por uma coincidência maluca uh, do destino, é, eu pesava 110 quilos, né? uh, que é o peso que você falou aí que você estava também, é, e eu ganhei um treinamento de corrida caiu meio no meu colo um treinamento de corrida e é uma história que eu, que eu sempre gosto de contar porque é, tudo tudo o que a Milk uh, tenta fazer com as pessoas uh, através da prática de atividade física foi o que aconteceu com as nossas vidas né o quanto, a, o quanto a prática esportiva mudou a minha vida o quanto a prática esportiva mudou a vida da Ju e de todo mundo da Suelen, da Bruna, do Fábio, do Breno da Eli, uh, de todo mundo, de todo mundo, é, então, uh, é, essa transformação que aconteceu comigo, que foi quando eu comecei a correr e que eu perdi, eu perdi ou não pode falar perdi, né? tem que falar eliminei, eu eliminei é. 15 quilos é. em seis meses treinando corrida, é, você fica obcecado por isso, né? Você, é, é que na época não existia podcast, senão a gente ia ficar gravando podcast o tempo todo para contar como é que foi a transformação que a gente teve nas nossas vidas. E, e aí a Milk nasceu com essa característica. Eu ganhei esse treinamento de corrida numa ação uh, feita pela Balduco. A Balduco, uh, junto com a Ranfan, eles criaram um time de corredores amadores é, para promover as Torradas Balduco, em outubro de 2005. E eu conheci essa moça que está aqui conversando com a gente. É, eu ganhei esse treinamento junto com a Lu, com a minha esposa. É, e a gente... Nós éramos do time Torradas Balduco, eu, a Lu, e a Ju também era. E aí eu e a Ju, a gente ficou muito amigo, a gente começou a treinar junto. Cara, e a que acontecendo com nenhuma conexão com o esporte. Então, quando você fala assim... Ah, vocês previram isso? Não. Em hipótese alguma. Né? Uh, não tinha nenhum plano de, de conectar a Milk. Tanto que a Milk chama Milk, né? senão a gente chamaria o Way. Né? Não Milk. Alguma coisa parecida com isso. É, e aí, quando a gente é, com, esse, com esse DNA de mensuração de resultado, com esse DNA de, de retorno de investimento, de programa de CRM... É, de, uh, de enfim, de programa de relacionamento e tudo mais, uh, a gente correndo, a gente entendeu que era possível fazer algumas ações uh, no universo de corrida com essa cabeça de retorno de investimento, cara. E aí, assim, graças a Deus, a gente, a gente saiu muito bem fazendo isso em 2006. A gente começou a fazer ativações em prova de corrida. Em 2007, a gente aumentou o número de ativações em prova de corrida. Em 2008, mais ainda. Em 2009, Bruninho, a gente chegou a fazer em 2009 mais de 100 ativações em prova de corrida pelo Brasil inteiro. E não é que a gente falou assim, ah, a gente vai uh, fazer ativação em prova de corrida. Não. A gente começou a fazer isso tão direitinho, uh, os nossos clientes começaram a ficar tão satisfeitos com isso, que a gente entendeu que isso era um negócio lucrativo. É, era um negócio que agradava os clientes e era lucrativo para a gente e aí, em 2009 aconteceu da Nike vir procurar a gente para conversar uh, e, e foi quando a gente começou a atender a Nike e aí foi a minha conversa com a Juliana conta aí, Ju aí é onde a Ju entra na Milk
1: aí é onde eu entro a gente já treinava juntos né? por conta desse projeto da, da Balduco Aí num, um dia, no meio de um treino, o Cadu, a gente conversava muito sobre todos os assuntos do mundo, né? Porque a gente a gente treinava junto. É, e daí ele estava falando sobre a Milk, sobre é, a conta da Nike, sobre o caminho que a Milk estava seguindo, e sobre é, que eles estavam procurando uma pessoa para atender a conta da Nike, mas ele queria que essa pessoa fosse uma pessoa, obviamente, de comunicação. É, e que tivesse um envolvimento com corrida, porque, afinal de contas, ele já tinha, eles já estavam com esse pensamento de todo mundo que vem trabalhar na Mil, que precisava ter né, uma ligação com o esporte. A gente era para ter a conta da Nike. E daí ele perguntou se eu conhecia alguém. E aí eu falei, com essas características todas que você está perguntando, eu só conheço uma pessoa. Eu. Eu. <risos> e daí ele falou: pô! É verdade, mas não dá, eu não posso te entrevistar, porque eu sou muito seu amigo, então eu vou pedir para o Rodrigo. Rodrigo era o sócio do Cado na época, o Rodrigo Razo, um querido. E aí o Cado falou, vou pedir para o Rodrigo trocar uma ideia com você e te entrevistar. E daí eu fui lá conversar com o Rodrigo e estou... E aí, depois desse dia, estou na que até hoje.
0: Ah, massa. Deve ser muito massa essa... essa identificação, né? Porque, além de tudo, você tem que se identificar com o trabalho. Né, não basta trabalhar só por trabalhar, trabalhar para trabalhar é um saco, velho. Mas que você se identifique né, com o que você está fazendo. E eu lembro, Ju, que a gente estava indo no, no dia da maratona do Rio. Eu, você e o Murilo, sete e pouca da manhã, para a gente acompanhar a chegada do Ademir. E você perguntando se ia ter Mickey Lobby para o café da manhã. <risos>
1: É que a gente estava atrasado aquele dia, né? Porque o dia anterior cara. a gente tinha corrido. Imagina, largada da meia maratona foi 5 da manhã, Cado. A gente estava acordado, sei lá, desde que horas. Oi. Aí acabou a prova, aí ainda esperou um pouquinho, todo mundo fez o que tinha que fazer, aí tava tomando Michelob, mas era, sei lá que horas que era aquilo. Já parecia cinco Já da tarde. Três da tarde é. Exato, mas eram nove da manhã. Então a gente estava ali, ó, <risos> caminhando ali na. na na marina, né, indo para a largada do, do da maratona para assistir o Ademir e a gente já estava conversando, mas que horas que vai ser Michelob, porque, né, hoje já estamos atrasados.
0: E nem parecia que estávamos ali aquela hora, nem parecia que estávamos ali cansados do dia anterior, né? Então, assim, por isso que eu falo da identificação e, e, e do quanto a corrida é importante, né, para você se identificar com com tudo que você está fazendo, é, tipo, você estava lá, trabalhou, correu, se divertiu, Nem né? imagina se você estivesse lá, Ju, vendo todo mundo correr e não tivesse corrido.
1: Ah, é, mas isso é uma coisa que eu sempre faço, é, eu vou, trabalho, mas eu também, eu também gosto, eu acho que é importante participar, porque aí Sim. você, ali dentro, é daí que vem o olhar, né?
0: Exatamente. Porque se você
1: não corre, se você não está ali, no meio do percurso, no meio de tudo que está acontecendo, você não tem como ter o olhar de quem está ali. E também trazer feedbacks e, e entender oportunidades. Então, acho que é importante participar também.
0: Ju, eu vou te confessar uma, uma coisa que eu tinha comentado com a Suela e disse assim, Suela, eu vou te falar uma coisa, mas não comenta com ninguém. Aí agora eu vou falar para todo mundo ouvir. Eu fiquei muito feliz quando na fábrica é, que você e Sueli também ganharam os tênis. Ah. Sabe por quê? Porque, de fato, você vai ter propriedade para falar. Antes era. O influencer ou quem for que seja recebe o produto. Se você sabe que aquela pessoa gosta de tal perfil, fica muito mais fácil. E você usou o produto. Ó, Um exemplo. ó um tênis mais seco, é, Bruninho curte mais. Ó, o tênis com muito amortecimento, já Silvio curte mais. E eu vi que o tênis tem muito amortecimento. Uhum. Sabe? E eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas marcas não mandam material também para o pessoal da agência que toma conta da, da marca. Eu não vou estar citando marca nenhuma, tá, pessoal? Estou dizendo no, no, no geral. E, e isso, para mim, eu, eu acho super errado, cara. Me perdoem as marcas que alguém for vir. Me perdoem, mas tipo... A galera que trata da conta, que trata de corrida, que corre, por que não mandar o material?
1: Isso. Mas isso a gente tem de muito legal em todos os nossos clientes, tá, Bruninho?
0: Ótimo. É, a Boa. gente
1: sempre... Uh... Eles sempre olham a gente com esse olhar também, porque nós não somos só o pessoal da agência, nós somos também os praticantes, os tradutores da comunidade. Então eles querem que a gente teste também os produtos e conte para eles o que a gente achou. Eles acham importante escutar a gente. Então a gente uh, lá na Milk, todos os nossos clientes uh, eles, eles eles entregam produtos para a gente. Então é Nossa, muito legal muito realmente.
2: Bom. Muito bom. Deixa eu colocar um ponto interessante sobre isso. Né? É... A maioria das nossas propostas, quando a gente vai atender um cliente, a gente coloca parte do pagamento em produto. A maioria. Né? É... Dificilmente a gente executa esse a cláusula, a, cláusula. Do a cláusula do pagamento que fala dos produtos. Dificilmente a gente executa porque os clientes entendem a necessidade da gente experimentar os produtos e da gente ter a nossa opinião, porque eles sabem uh, que, que a fortaleza da Milk é justamente quando a gente consegue defender o produto e o uso do produto é, e até apontar potenciais problemas que esse produto possa vir a ter. Né? É... E aí, mesmo nessas propostas, e, e esse é um, é um baita divisor de águas, né? porque se a gente faz uma proposta que a gente coloca como parte de pagamento os produtos e o cliente não aprova esse tipo de coisa, provavelmente a gente não vai tra trabalhar com esse cliente. É... Não porque a gente vai ser nariz empinado falando. Não, é porque ele não vai é, contratar a Milk no que a Milk tem de maior valor. É, porque, assim, se você está precisando contratar certo. uma agência de publicidade, se você está precisando. Cara, tem outras agências. É, se você vai falar de publicidade raiz, né, daquela coisa bem tradicional, tem muitas agências muito melhores do que a Milk, muito melhores, porque a gente acabou se especializando no público. Então, é quase um ciclo virtuoso, vicioso virtuoso, porque uh, a gente quer trabalhar com clientes que querem trabalhar com a gente. É, é, é simples, né? Apesar de, na prática, a gente não conseguir ter essa, essa lógica tão clara, mas assim hoje eu estava negociando um contrato é, com um cliente que a gente está em vias de fechar um, um trabalho e eu estava negociando com ele justamente uh, sobre a, a parte de... A gente estava falando de grana né, do contrato e uma das cláusulas era de produto. Eu, infelizmente, ainda não posso contar quem é, mas eu conto pra você, prometo, Bruninho, que eu, eu te mando um WhatsApp a hora que assinar esse negócio. Eu mas, acho que eu
0: sei qual é, mas não conto pra ninguém.
2: Mas assim, cara, foi... <risos> eu tava conversando com ele, e aí eu, ele falou assim, ah, eu preciso negociar essa parte financeira tal, é, e tem uma parte do, da forma de pagamento e não sei o quê, não, isso a gente faz assim e tal, e aí eu virei pra ele e falei assim, a parte de produto. Ele falou, não, a parte de produto tá ok, vocês precisam ter um produto. É isso. Não tudo, né? É, e é isso, é isso. E
1: eles entendem também como nós estamos é, no meio da comunidade, a gente se relaciona com muita gente. É, ficaria até estranho se alguém perguntasse sobre um produto do nosso cliente e a gente não soubesse contar sobre o produto. Ah, não sei, não testei. É, e a gente tem essa história de ser muito legítimo no que a gente faz. Então, se alguém perguntasse, a gente ia falar, não sei, não testei. Então é legal testar para ter o conhecimento, para falar, para trocar ideia, e porque a gente dissemina a informação também. É,
0: a gente voltando um pouco para a história mais recente da, da Milk, é, chega a Olímpicos, né? É, eu vou falar porque eu estou chegando na Olímpicos, é por conta do corre grafeno, né? Como vocês viram, foi um boom o tênis o primeiro tênis com placa de grafeno do mundo é da Olímpicos, então todo brasileiro tem que bater no peito aí, mostrar orgulho, porque eu acho que eu já estou com 143 quilômetros rodados com esse tênis, então a gente sabe, dá para ter uma noção muito boa sobre o tênis, né? eu já fiz o review, postei no canal, vou botar o card aqui em cima para vocês, e vocês, quem quiser entrar, fica à vontade, é... Ju, Cado, como vocês pensaram nessa estratégia? Primeiro, a gente foi correr numa pista de aeroporto. Pouquíssimas pessoas sabem que alguns materiais do avião são feitos com grafeno. O conceito foi sensacional. Assim, né? Eu tava discutindo isso com o Sueli, eu acho que com a Ju também, sobre o conceito. Assim, que foi, não foi hoje, a gente tava conversando assim, cara. Foi muito irado e ninguém tinha noção que a gente ia correr na pista de um aeroporto. Como foi que vocês chegaram nisso, Ju?
1: Bruninho, é, como você falou, você falou a palavra que a gente sempre gosta de falar, que é conceito. É, quando a gente cria uma ação, primeiro eu quero dar um crédito também para, para as outras agências parceiras, porque a gente não fez sozinho, né? isso aí é um trabalho de cocriação, é, então, Pode falar das agências. a Mescla junto com a gente, a Boina Onda fazendo todos os conteúdos, o pessoal do Esporte e Negócio também convidou os jornalistas, é, o time da Vulcabras também ajudou, né? O pessoal do Olímpicos nessa cocriação, mas o, o, o que a gente primeiro pensou foi qual que é o conceito que a gente quer trazer? Tá, temos um produto que tem foco em performance e velocidade e que é uma, feito com uma placa com grafeno. É uma placa de grafeno, né? Então, que a gente queria trazer um conceito de velocidade e que tivesse tecnologia envolvida. E aí, nós fomos, né? Tá, vamos pensar primeiro na locação e tal. E chegamos a algumas conclusões que, para linkar com performance, velocidade, tecnologia, seria legal um aeroporto. Mas daí vem o segundo passo: ah, legal, vamos estar tá, em Campo de Marte. Ah, mas Campo de Marte. Muita gente já correu no campo de Marte, já rolaram várias corridas, vários treinos lá, tá? Mas não na pista. Na pista ninguém fez, <risos> na pista ninguém foi. É... E aí começa todo um processo. Nossa, mas na pista aí tem que fazer um milhão de aprovações, porque aí envolve infraero, envolve tem um... os bastidores do evento. Se a gente for detalhar, a gente precisa de um outro episódio. Mas, enfim. É... Aí a gente chegou nessa conclusão que o legal seria a gente fazer num lugar também que fosse inédito. E eu acho que isso é, é uma parte que tem muito a ver com nós sermos corredores, porque a gente pensa, o que seria legal para a gente? Onde seria muito incrível de correr? Qual que é um lugar que a gente adora, que se fosse escolher e linkar com velocidade, com tecnologia, que a gente adoraria correr? Ah, pista de aeroporto? e daí a gente começa né essa construção porque para a gente também é, a gente sempre pensa como que pode ser um evento muito incrível que a gente gostaria de participar e daí a gente começa essa construção em cima disso
0: foi muito muito bacana assim é, primeiro que estava tudo muito bonito né é, vai sair o vídeo do, do da festa do lançamento essa semana e primeiro tudo muito bonito, é, tudo muito deixando a, a curiosidade e a flora ali. Primeiro quando a gente entrou, disse, o que é que vai acontecer aqui? né? A, a, as pessoas não têm ideia, Ju, da trabalheira que vocês tiveram, que vocês têm nesses eventos. Como por exemplo, a pista estava liberada às 11 da noite. Pois então é. tudo só foi montado na pista depois das 11 da noite. Então, para a galera que chega ali e não tem ideia, tá tudo pronto, é tudo muito bonito, maravilhoso. Mas ninguém sabe que no dia anterior vocês montaram tudo, testaram, depois desmontaram e depois montaram novamente. Exatamente. Né? Então, todo mundo envolvido, não achem que... Não ache, pessoal, vocês estão vendo, nos ouvindo, que é, é uma coisa rápida e simples. Não é. Até porque tem que ter todo o capricho, todo o zelo. Né, para que o evento tivesse a altura de um tênis que é muito bom. Então, eu acho que a, a proposta da Olímpicos de democratizar né, o esporte para todos, os acessórios para todos, os tênis, né, a gente sabe que os preços da Olímpicos são muito bons, e eu acho que isso foi o que abriu o olho para o pessoal de o Corre Grafeno vai ser o meu primeiro tênis com placa, porque ele é o mais barato. Tanto que em 48 horas esgotou no site, né? É. Então, daí vocês tiram o boom. Aí, Ju, depois que vocês observam tudo isso, óbvio que não sei se deu tempo de vocês sentarem ainda, mas é porque tanta coisa que tem para vocês, mas de analisar o lançamento, de analisar as 48 horas que esgotaram, sabe? Deve dar uma sensação de ufa. dever cumprido. Vamos para o próximo.
1: É que o, o evento em si, né? O dia do evento... É o dia que já está tudo entregue. Só precisa acontecer redondinho. O trabalho mesmo, ele vem no pré-evento, né? na pré-produção. Ali é que é o trabalho, em planejar, em criar, em entender como é que vai fazer, em viabilizar tudo. Aliás, falando em viabilizar, eu falei de todas as agências, eu esqueci de falar da, da ESCOM, que ajudou a gente muito com as autorizações ali. Então, o Fábio e o Tadeus deram uma baita força e então a ESCOM também participou disso com a gente é... mas enfim é isso a gente ali no dia do evento é a realização de tudo que foi planejado durante muitos, muito tempo antes né então é... a gente realmente fica feliz quando acaba ali a entrega e que a gente vê que o evento foi legal e que os convidados curtiram que vocês curtiram é... a gente fica muito feliz
0: é é, lembrando, que... pessoal, que a gente vai ter é, acho que dia 28, né, Ju? Me corrija se eu estiver errado: o lançamento do vento e é na maratona de São Paulo, o lançamento do Corre 2.
1: Exatamente.
0: Não é isso, então, para a galera que curte um tênis mais sequinho, com mais resposta e mais em conta, se ligue no Corre Vento. Em breve vai ter review no canal. Né? E para quem curte, para quem já curtiu o Corre 1, o Corre 1 Eco. É, vai ver outro Corre 2, é outro tênis, é o que eu tinha falado até no outro vídeo, esqueçam tudo de Olímpicos que vocês viram até hoje, porque a chave virou, né? e eu tenho certeza que esse ano vai ser o ano da Olímpicos, porque quem está com o material em mãos, pode comprovar isso, assim eu, eu, eu fiquei muito surpreso quando eu usei os tênis, sabe assim a gente fazer uma análise bem fria, bem, bem crítica, se você tirar, porque assim, infelizmente Ju, não sei se vocês passam por isso, mas às vezes eu recebo muita pergunta, é, que, e que algumas pessoas tinham preconceito com olímpicos uhum. é, pelo fato de ser uma marca brasileira, muita gente dá valor ao que é de fora porque acha que é de fora, é melhor então, isso é uma barreira que tem que ser quebrada, e eu acho que com esses lançamentos, isso vai ser quebrado porque assim, primeiro, perguntam ah, mas presta mesmo, o tênis é bom, tu não tá falando fazendo média não sabe? Eu fico, porra, fico puto quando eu escuto isso. Até porque quem me conhece sabe que eu sou bem verdadeiro em relação a essas coisas, até porque, é como você falou, né você gosta de fazer um evento que você gostaria de participar. Eu gosto de fazer um vídeo que eu gostaria de ver, que a pessoa fosse, fosse o tempo todo verdadeiro, entendeu? E eu sou. para não dizer que eu nunca critiquei um tênis, teve um review de um tênis que eu não fiz, porque, realmente, o tênis era muito ruim. Aí, eu entrei em contato com a pessoa, com a agência, e disse, ó, oh, Acho melhor não botar o vídeo no ar. O tênis não é legal. Eu rodei 60 e poucos quilômetros com ele. Emprestei para mais dois amigos também. Não, também. É? Não, não vou contar. Que
2: que é isso? Não, cara,
0: não Não, não, não é isso, Por favor, cara. Não, ó. Se tu forçar, eu vou falar. Então não, não força, tá?
1: <risos> fala não, Bruninho, não fala. Não,
0: não vou fazer isso. Mas assim, é só um tênis, um.
1: Mas começa com que letra?
0: Não, aí... Não, eu
1: tô brincando, tô brincando. Não é pra falar. É,
0: eu, só, eu vou dizer a cor dele. O carro-chefe a cor é preta. E ah, ele, ele não, não... Ele não
2: ajudou. Ele não, ajudou. não é
0: daqui, ele, é, ele não é nacional. Ele é de fora. Qual país? Oi? Qual país? Oi? É... <risos> Não
2: <risos> Qual país? Qual Qual <risos> eu,
0: eu... Eu, eu lembro que ele esteve por aqui no Rio 2014, mas enfim, é, pulando essa parte, eu acho que muitos brasileiros vão quebrar esse preconceito com olímpicos. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm, e que essa virada de chave vai ser muito importante não só para a própria marca, mas para o pessoal quebrar esse preconceito. Porque eu estou falando isso? Se você tirar a marca da Olímpicos do tênis, ninguém vai dizer que é Olímpicos. Vai dizer que é Nike, New Balance, Skechers, o que for, sabe? Então, assim, e quando eu faço tênis, eu, eu me pergunto, você compraria esse tênis? Eu sempre me pergunto, você compraria esse tênis? Eu tenho essa... Eu posso falar uma coisa
2: sobre sobre o grafeno, Oi. especificamente, né? Porque é... só os amigos receberam né? os três tênis. Eu não recebi nenhum, né? Eu recebi o grafeno só no dia do evento. É... Então, eu estava ali treinando com a, Ju, com a Ju e com a Sueli. Eu encontrei a Sueli no Ibirapuera, acho que na quinta-feira. Ela estava de Corre 2. Uh, treino com a Ju, treinei no sábado com a Ju na USP. Ela estava de grafeno e tal. É... E eu não tinha corrido de grafeno. Eu corri no dia do evento, né? Uh... Nos meus, eu fiz quatro sessões ali, né? De porrada da, da pancadaria lá que o Ademir inventou, é, as quatro primeiras. É, e hoje eu fui uh, de grafeno para o Ibirapuera. É, cara, não é jabá, não, tá? Mesmo, mesmo. Eu gostei muito do tênis. O tênis é muito legal, muito legal. Eu estou mega ansioso para testar o Corre 2. É, e o vento também, cara, que o vento não vai, eu, eu não acho que é muito pra mim, que eu sou um cara mais pesado tal, mas uh, o grafeno entregou bem, cara, legal. Ó,
0: eu fiz aqui até agora, ó, 143 km. e meio, não sei se vocês conseguem ver aí, acho que não, né, fica um pouco embaçado, né, fica 143 ,5. km e meio com o treino de hoje. E eu acho que dá para eu falar bem sobre esse tênis. E, vou, e vou, ser, vou ser muito sincero aqui. Até já me perguntaram. E o concorrente? E, e, e como é que tá essa questão com o concorrente? É bom ou não é? Ganha em tudo. Só perde uma coisa. O peso. O grafeno tem 20 gramas a mais que o concorrente. Só. E só. Porém, é, o encaixe do cabedal é perfeito. Não fica sobrando pano sabe? A lingueta, mesmo quando você aperta, mesmo ela sem ela não sendo presa, ela não corre e não fica engilhada. Então, uma coisa que me incomoda muito no concorrente é isso, que o cabedal fica horrível e a lingueta toda engilhada. Sem contar que a cada passo que você dá, ele ao lado, ele cria uma, uma, uma bolsa como se fosse é, o cabedal abrindo, ele fica fazendo isso, ó. A plataforma do concorrente já é menor. Então, se ali na, no colar ele abre, vai ficar mais instável ainda. E a forma do grafeno é maior, vai te dar mais estabilidade. Então, eu já estou antecipando o meu review aqui, que eu ia fazer <risos> o comparativo, mas de coração, eu achei isso. Eu achei muito superior. E até pelo preço, né? o custo-benefício não se compara. É, não sei se as pessoas sabem, mas está 699 o grafeno e o concorrente foi para 900 Então, daí você tira. É como se você comprasse o grafeno e o corre-vento com cupom. Vai dar os 900 reais. Então, um você usa um treino, outro você usa na prova.
2: Olha que interessante.
0: Vai surtir bem. Ah, cada em relação a ser pesado, eu sou pesado, velho. Eu tenho 80 quilos, eu não sou leve, não. Mas eu, eu, eu gostei no, do, do corre-vento. Eu treinei com ele seis vezes. Seis vezes, isso mesmo. Na quarta encaixou. Até então não tinha encaixado ainda. Mas na quarta encaixou. É assim, eu curto tênis é, mais durinho, sabe? Mais responsível. Eu não curto com muito amortecimento. Mas o, o vento é meu estilo de tênis. Eu gosto muito de tênis sequinho. Legal. Então, assim, você percebe muito... É muito simples. Muito simples. Você percebe muito assim o quanto ele é sequinho... E a resposta é bem, bem gostosa. Sabe, no começo você sente uma dorzinha aqui, né? Uma dorzinha ali, vai se adaptando, depois não tem para ninguém. Essa é a característica de Tênis Seco, né? Então, para a galera que curte, vai... eu acho que dia 28 vai ser outro boom também. É, infelizmente não vai ter evento para o dia 28. <risos> Mas teremos a casa do corre, né, Ju?
1: Teremos a casa do corre. De 2 a 10 de abril. e Bom, todo mundo mais vai sentido. poder conhecer todos os modelos lá na casa do Corre. Nós vamos contar mais detalhes em breve, mas é, os três modelos estarão lá. O, o Corre 2, Corre Vento e o Grafeno.
0: Massa. É, amigos, a gente tinha planejado 30 minutos, né? Para vocês verem é. como é bacana, vamos fazer 50 e nem parece. Então, a gente vê quando é bom, é, é quando é assim, é assim. É, me sinto totalmente à vontade com vocês, né? Porque realmente eu tenho um carinho muito especial pela agência e pelas pessoas que fazem agência, né? Porque atrás da agência existem pessoas, né? E é um trabalho muito bonito que que vocês fazem e que vocês alcancem coisas que vocês nem imaginavam, que muitas coisas ainda estão por vir, né? Então, como eu perguntei a CK, cara, você imaginava? Não, não imaginava e vem tanta coisa boa para vocês ainda que vocês nem imaginam então, assim, eu fiquei muito feliz né, de ter vocês aqui, quando a Yara falou comigo, eu disse claro, lógico, é um prazer gigante para mim né? e eu só tenho a agradecer como eu já falei no meio do vídeo que eu vou ser eternamente grato a vocês vocês contem comigo sempre, né, tanto aqui em Pernambuco, como no, no Nordeste é, e eu acho muito bacana que quando eu tô nesses eventos com vocês, o pessoal fala assim representa bem a gente aí isso é uma responsabilidade incrível sabe então, receber esse tipo de mensagem é, mensagem, para o cara, tô muito feliz porque você tá aí, traz novidade pra gente é, com o Grafeno especificamente, alguns amigos marcaram um treino comigo para ver o tênis deixa eu calçar o tênis eu tirava o pé encontrei gente no meio do treino cara para ir para ver o grafeno eu parava para ver o grafeno até Nossa. falei para vocês isso é o grafeno tá me deixando doido velho até roupa eu comprei para combinar comprei meia para combinar com meu tênis eu nunca fiz isso com tênis nenhum sabe porque assim eu fiquei muito feliz com o tênis muito e ter acompanhado de perto né tanta tecnologia quanto a gente viu lá na, na fábrica não teve preço assim não tem preço para mim né então é, que Deus os abençoe sempre, né? que vocês mantenham essa chama acesa sempre no esporte, no coração de vocês, porque eu tenho certeza assim, absoluta que isso é o diferencial de tudo. Obviamente que tem a competência de vocês, claro, mas eu acho que se não, estive, não tivesse o amor pelo esporte, seria muito mais difícil. A gente sabe que o esporte transforma vidas, muda vidas, né? e que vocês sempre tenham esse olhar para o esporte, Tá? Cado é, considerações finais aí eu vou deixar a Ju para o final.
2: Deixa eu falar uma coisa. É, no começo da conversa você você falou muito sobre gratidão e sobre agradecer a gente, né? É, e, e cara, é, não, é, não é um discurso é, para ficar bem na foto nada, mas é assim. É a gente que agradece. A, a oportunidade de, de, de conhecer gente que nem você. É, a gente é, essa, essas descobertas que a gente tem no nosso trabalho, e é, e é muito maluco, né? A gente descobriu um trabalho em que a gente é, tem a oportunidade é, de, de conviver com gente muito legal. Uh, e eu não estou falando dos clientes, os clientes são muito legais, sim, mas a gente é muito uh, respeitado e conhecido pela conexão que a gente tem com os canais. Né? E quando eu digo canais, eu não estou falando de canais de YouTube especificamente, estou falando de todas as pessoas que ajudam essa conexão uh, que as marcas precisam ter com as pessoas saudáveis. Então, uh, cara, a gente agradece todo dia a oportunidade de poder trabalhar com pessoas como você e outros grandes amigos que a gente vem fazendo ao longo da vida, né? É, alguns que a gente já conhece há muitos anos e que a gente gosta muito e já não tem mais a ver com trabalho. É, não tem mais a ver com a obrigatoriedade de falar, né? A gente... Uh, você quer ver coisa mais divertida. Uh, e, se você, e você está super convidado, eu sei que não é uma coisa fácil, mas a próxima vez que você vier para São Paulo, vai correr comigo com a Ju na USP. Você tem que ver que coisa legal que é, porque vira, vira uma. é, é quase uma carreata de vereador, assim, a gente vai parando para conversar com todo mundo, porque é muito legal, é muito legal as pessoas vêm conversar com a gente, a gente também é, a gente ama o que a gente faz. Então é, eu, eu agradeço o fato de você agradecer, mas quem agradece dessa vez somos nós. A oportunidade que a gente tem de conhecer gente tão bacana e tão especial como você. Então, obrigado mesmo, porque a gente é um prazer. É, e é como o Bruninho
1: falou, né? Ele a gente constrói relacionamentos, e é muito verdade isso, a gente, a gente não, não convida as pessoas só para um evento, só para uma ação, essas pessoas têm muita afinidade com a gente, em vários sentidos, pra, são, a, 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 gente se, a, a gente se torna amigo mesmo, por isso que os relacionamentos vão além das ações, por isso que a gente se torna parte de uma grande comunidade, porque... A gente tem afinidades, então é, nunca acaba ali, sempre tem uma história depois, porque viramos amigos, nos tornamos parte de uma comunidade, e aí é isso. Ó,
0: oh, vou deixar aqui o, o perfil né, do da Milk, né? Que é o arroba Insta da Milk. É, vou deixar o perfil da Ju aqui, ó. Ju Cassino, tá? Com dois S's. E o do Cado não é c a d -O, de Ricardo, né? É o
2: K, a letra K. Não, eu fiz isso porque não tem... O K do Santos já tem alguém que pegou, é por isso que eu fiz isso. É, não, mas quando eu escrevo o eu escrevo C-A-D-O, assim.
0: O perfil do Cado é o K com a letra K, D-O, Santos. Tá? Então, assim, muito obrigado é, pelo dia de hoje. Foi massa. Foi massa. É, eu tô, vou estar tá na casa do Corre, né? Então, se der tempo, cada a gente faz um treino aí, né? Eu quero participar desse evento vereador e vou fazer igual a Ju aqui, ó.
2: Já aprendi. A gente faz, a gente faz exatamente. É por isso que eu tô treinada. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> ah, velho, muito bacana. Ó, e que bom que voltamos, tá? Eu já vou dizer que o próximo episódio Vai ser com Silvio Boia. Todo mundo vai dizer... Ah, Silvio. Silvio aparece muito aqui. <risos> é, é direto. Silvio é meu, meu padrinho, assim. Silvio é meu amigão. Vai ter Silvio e vai ter Doutor Corrida, tá? Adriano Gomes também, meu amigo. Vai estar tá aqui com a gente. E eu espero que vocês curtam muito por como eu curti esse papo com essas duas figuraças hoje. Não se esquece o seguinte, ó. Se inscreve no canal... E deixa o like, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. Entende que é um conteúdo bacana e vai levar para mais gente, tá? Então é isso. Fiquem com Deus mais uma vez. Grato, tá? Beijo no coração. E vamos ficando por aqui, ó. Bora correr, galera.